0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 15 de junio, jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves continuamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios y leemos el capítulo 3, versículos 15 hasta el capítulo 3, versículo 1 y 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas, pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque nos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes, por Jesús Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar la luz de nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Cuando seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios, San Pablo comienza a describir el paso siguiente de lo que hemos leído ayer. Ayer hemos leído cómo San Pablo reflexiona sobre esa antigua alianza que ya era una gloria, pero era ley de letra. Mientras la nueva alianza es la ley, eh, perdón, la alianza en el espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir un camino de iluminación. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, hablamos de un camino de iluminación. Iluminación que significa revelarnos los secretos más profundos y escondidos. ¿Cuál es el secreto más profundo y escondido a lo largo de los siglos desde la creación? ¿Quién es Dios? ¿Y qué se nos ha revelado en la nueva alianza? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que por amor a los hombres, el Hijo se hizo Hombre, y después de morir en la cruz y resucitar al tercer día y ascender a los cielos, envió al Espíritu Santo que permanece en permanente acción entre nosotros. Conocer esto es el camino de la iluminación que nos conduce a la vida eterna Por eso decíamos de ayer que no hay más secretos, no es que tengo que descubrir, no, todo lo que tenía que ser revelado para mi salvación ha sido revelado. Por eso compara entonces hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Leer el Antiguo Testamento es hermoso, precioso, bellísimo, nos da tanto, 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 tanto en esa historia de la salvación, pero leerlo sin la luz del Evangelio es leerlo con un velo, porque no se logra entender la plenitud de salvación del plan de Dios. Eso que leíamos ayer en el Evangelio, cuando el Señor decía, he venido eh, no a abolir la ley y los profetas, sino a llevarlos a plenitud cuando eh, se conviertan al Señor los israelitas entonces se les quitará el velo es decir aquel que acepta la nueva alianza entra en ese camino de iluminación ¿por qué? porque el Señor es espíritu donde está el espíritu ahí hay libertad fíjate eh, cómo une San Pablo el tema de la iluminación, de quitarse el velo, de poder ver de una vida en el Espíritu con la libertad. ¿Por qué? Porque el camino del cristiano, el cristianismo, es un camino de profunda libertad. No existe una manera de caminar el camino de Cristo si no es decidiendo caminarlo. ¿Y cómo decido? En libertad. Nadie me puede obligar, nadie me puede obligar, pero todavía más, hay una relación con la libertad, porque la libertad verdadera es aquella que me conduce hacia el bien, elegir el mal no es libertad, Cierto es que yo tengo la libertad de elegir el mal, pero resulta que con ese acto, eligiendo el mal, lo que estoy haciendo es destruyendo mi propia libertad porque me esclavizo en vez de liberarme en ese camino de iluminación, en ese camino que me permite ver lo que es bueno, lo que es bello, lo que vale la pena. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo. Fíjate qué tremendo lo que está diciendo San Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo nosotros reflejamos el rostro de Dios descubiertos. ¿Por qué? ¿Por qué dice una cosa, una cosa semejante? Muy sencillo, porque nosotros creemos en la gloria. Comunión de los Santos, que eh, forma parte de aquello en lo que comenzamos a participar desde el día de nuestro bautismo, en que somos adoptados como hijos de Dios. Al ser yo hijo de Dios, ¿a quién presento al mundo si es que vivo de acuerdo a ese ser hijo de Dios? A mi Padre a Dios mismo. Y de hecho por eso el camino, eh, el camino del cristiano, este camino de iluminación, nos lleva a qué? A mirar el modelo que tengo que seguir. ¿Y cuál es el modelo que tengo que seguir? Cristo. Y por eso ese camino se vuelve camino de imitación a Cristo. Pero resulta que imitando a Cristo me vuelvo otro Cristo. Pero todavía más. ¿Por qué? Porque puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, entrar en comunión con Él y por tanto mi vida se va transformando en su vida. Yo soy reflejo de Cristo. Qué precioso es ver cómo San Pablo tiene toda esta profundidad tan clara y la va transmitiendo a, a los eh, corintios. Por eso, por eso dice, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa. Y de hecho el paso final, el paso de nuestra muerte es pasar a la última gloria en espera de la definitiva que es la resurrección. Componernos de acuerdo al cuerpo glorificado de Cristo resucitado y por eso estamos encargados por la misericordia de Dios de ese ministerio de la predicación en el cual no desfallecemos anunciar el evangelio para que no permanezca velado eh, porque solo permanece velado para aquel que decide no creer para aquel que decide no seguir a Cristo por su incredulidad. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Quién no vive el camino de iluminación? El que no acepta las palabras del Señor y se queda con el modo de pensar de este mundo. Recuerda que esta lectura va en el marco de esta semana en que hemos empezado a leer el sermón de la montaña y decíamos el día lunes, eh, frente a las bienaventuranzas, cómo el Señor rompe con los criterios del mundo. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? ¡Ay, los que les va muy bien en este mundo! No, esa es la visión del mundo. Esa es la visión del Dios de este mundo. Quien camina el camino del Señor es iluminado para darse cuenta aquello que se oculta a los ojos del mundo. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo para que brille la luz en medio de las tinieblas, eh, para que efectivamente conozcamos el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta mundo en el rostro de Cristo en el Evangelio continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 20 al 26 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo sentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, Palabra del Señor. Continuamos entonces en la lectura de ese sermón de la montaña, recordando de dónde de dónde de dónde venimos. Ya como decíamos en la primera lectura, el Señor ha dicho a sus discípulos: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud, a llevarlo al máximo al máximo del esplendor, lo que leíamos en San Pablo sobre esa gloria que nos manifiesta el Señor en la nueva alianza para eh, eh, vivir en esa ley del espíritu. En ese contexto, fíjate en lo primero que hemos leído en el evangelio de hoy. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa la diferencia entre el vivir en el cumplimiento de la ley y vivir por amor en el Espíritu en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es esta diferencia? Eh, en el Antiguo Testamento conocían los mandamientos. Estos son los mandamientos, esto es lo que hay que cumplir. Y entonces se formó esa idea de, ah, bueno, tengo que cumplir, 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 cumplir. Pon visto, pon visto, pon visto. La ley del cumplimiento. ¿Cuál es la ley de la nueva alianza? La ley del amor en el espíritu, donde a mí lo que me interesa no es cumplir por cumplir, sino que cumplo por un amor profundo a Dios, se entiende que es muy distinto simplemente cumplir con lo que se me manda. Sí, no, yo cumplí. Pero lo hice porque, ah, porque hay que cumplir, por miedo, por... Sí, no, yo cumplo por amor. Piensa en un hijo delante de lo que le dice su padre. Puede hacerlo por miedo al castigo, para que no le quiten los juguetes, para que no tenga consecuencias, para que no sé qué... Por mil razones, habrá hecho lo que le dijo su padre, sí hizo lo que le hizo su padre. Y otro que cumple porque cumpliendo ama a su padre, muestra su amor a su padre. Fíjate la diferencia tan grande, tan radical que hay entre las dos cosas. Cosas. Y entonces, ¿qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Miren a los escribas y los fariseos. Tienen una justicia, pero una justicia que se queda ahí en el cumplimiento lo que San Pablo llamaba eh, el, la ley de la letra. Ah, Pero es que aquí dice y después comenzaban con eh, los pormenores, eso que va a, atacar, eh, a, va a atacar el Señor. No, es que si yo hago esto así, así he cumplido. Y comienzan a inventarse formas de supuestamente cumplir la ley y sentirse justificados y sentirse que estaban bien. Cuando el deseo de aquel que ha conocido a Dios es amarlo en toda mi capacidad, en toda mi profundidad. Y entonces empieza el discurso donde el Señor va a llevar a plenitud la ley y los profetas. Y comienza a decirles, a ustedes se les dijo en antiguo, Ay, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero ahora entiendan la plenitud de lo que significa no matar. No significa simplemente quitarle la vida con un cuchillo o con lo que sea a una persona, sino que va más allá. Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Es decir, que el enojo es un modo de eh, eh, asesinato. ¿Por qué? Porque es una falta de amor hacia el prójimo. Y el Señor lo que nos va a mandar es, ámense. ¿Y ama a quién? Ah, no, no a los que te aman. Ama a tus enemigos, ama a los que te hacen el mal. Todo el que se enoje, pero también, en segundo lugar, todo el que insulte. ¿Insultar qué significa? Despreciar, maltratar a otra persona bueno es un tipo de asesinato y en tercer eh, en tercer lugar el desprecio el desprecio hacia la otra persona considerar a la otra persona inferior considerar que la otra persona no merece mi saludo no merece mi palabra no merece nada de mí el desprecio el poner a un lado el marginar, el hacer la ley del hielo, el no responder ni siquiera a un saludo. Fíjate cómo estas tres cosas, el Señor, el enojo, el insulto y el desprecio, los está poniendo dentro del mandamiento de no matar. Ah, pero yo entendía que matar era agarrar la pistola y, y dispararle a una persona. Bueno, y el Señor te está explicando que es mucho más profundo que es mucho más profundo no ha abolido la ley no ha abolido la ley no matarás pero la ha explicado para llevarla a su plenitud para que entonces no encontremos justificaciones tontas que no sirven no, pero es que yo no entendí aquí te lo está explicando el Señor con claridad por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene una queja contra ti, anda anda primero a reconciliarte con él. Yo no puedo estar delante del altar si tengo, eh, si tengo ese rencor en mi corazón. Obviamente hay rencores eh, en los cuales yo tengo que estar luchando. Eh, hay personas que a veces me dicen, no, pues cuando yo vence el rencor, entonces vendré. No, no, mira, tienes que buscar al Señor para vencer ese rencor, porque no luchas solo. Alejarse de Dios porque yo no puedo perdonar al que me ofendió. No, busco al Señor para encontrar las fuerzas para efectivamente llegar a, ese, eh, a esa reconciliación. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con el camino. ¿Qué nos dice el Señor? No esperen a mañana para arreglar los problemas entre ustedes. Piensa lo que eso significa para un matrimonio. Un matrimonio que tiene una pelea y, y, y están acostumbrados. No, ya se nos pasó, ya nos, nos pasó, se nos pasa. Ya con los días se nos pasa. No, reconcíliense, reconcíliense, pídanse perdón. No esperes a mañana porque mañana puede que no llegue. Y entonces estarás atrapado en esa pena, en esa pena que vas a tener que pagar además en el purgatorio. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El Señor que nos está diciendo, oye, en esta vida, en esta vida arregla todo. Nunca apuntes al purgatorio. No, yo apunto al cielo y quiero tener mi corazón limpio, purificado en todo momento. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.